0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico sur Radio Sonic. Radio Sonic, c'est ma radio préférée. Vous êtes en direct sur le Facebook Live de la MJC Confluence pour l'émission hebdomadaire Radio Sonic à la maison. Et c'est Nico, et nous sommes ensemble pour une petite heure, le vendredi 17 h Avril, C'est un mois pile avant l'événement « Courir pour elle » qui aura lieu le 17 mai prochain. On en reparlera en fin d'émission. Tout de suite, nous accueillons notre première chroniqueuse Noémie, donc pour la rubrique « Environnement de la semaine ». à tout de suite sur Radio Sonic.
1: Salut Nico, salut à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Alors cette semaine, je vais vous parler encore « Développement durable et réduction des déchets ». Euh, et plus particulièrement en restant un peu sur le thème de Pâques avec les boîtes d'œufs et les coquilles d'œufs. Donc, euh, donc ces déchets, on va dire, euh, peuvent être réutilisés. Donc la première idée pour les réutiliser, ça va être de euh, les transformer en godets biodégradables pour vos semis. Donc très simple, il vous suffit juste de mettre du terreau donc dans les alvéoles de vos boîtes d'œufs ou dans vos coquilles vides. Et ensuite, vous y mettez vos graines, vous arrosez de manière à ce que ça reste toujours un peu humide et vous pouvez observer vos petites plantes qui vont germer. Alors après, l'avantage de ces godets, c'est que vous avez juste à les mettre soit dans vos jardinières, une fois que votre petite plante a bien grandi, et, euh, et c'est tout en fait, votre votre godet va se euh, va se dégrader dans la terre et vous avez rien d'autre à faire. Vous pouvez les aider un peu en déchirant le carton pour les racines ou en cassant un peu la coquille d'œuf quand vous allez le mettre en terre. Ça va aider les petites racines à se développer plus facilement. Mais voilà, donc ça c'est une idée euh, très très simple à réaliser. Donc c'est sûr que dans cette période, c'est pas forcément évident de se euh, procurer du terreau. Donc, euh, Vous pouvez encore en trouver euh, dans les euh, grandes surfaces, vu qu'en ce moment, il euh, y, a, y a le jardin qui reprend, donc euh, les grandes surfaces euh, commencent à, à mettre euh, terreau et plantes euh, dans leurs magasins. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer du compost mûr dans un des euh, bacs de maturation, donc sur le site du compostage euh, à Sainte-Blandine. Donc là, je vous invite à me recontacter sur euh, ma boîte mail pour euh, pour plus d'informations sur comment procéder pour accéder à, à ce compost-là. Donc euh, le site de Sainte-Blandine euh, qui est derrière donc euh, l'église Sainte-Blandine. Euh, L'idée pour votre terreau, c'est d'avoir euh, un substrat, donc un terreau ou un compost le plus fin possible. Donc euh, l'idéal, c'est quand même de le tamiser. Pour les graines, euh, rien de plus facile non plus. Donc, euh, Vous pouvez soit récupérer vos graines donc dans vos légumes. Donc, En ce moment, euh, on n'a pas énormément de, de légumes de saison euh, dont vous pouvez récupérer les graines. Mais si vous avez récupéré des graines de l'année dernière, de vos tomates, de vos poivrons par exemple, ça marche très très bien. Sinon, il existe euh, des sites qui vendent des graines. Donc, Je vous invite plutôt à opter pour des graines biologiques et paysannes qui sont reproductibles. Donc ça veut dire que lorsque vous allez avoir des fruits, les graines dans ces fruits pourront vous donner de nouveaux plants, ce qui n'est pas toujours le cas avec euh, les graines vendues en supermarché, qui parfois vous donnent des, euh, des fruits stériles. Merci le génie agroalimentaire. <rire> Alors, et euh, donc ça c'est la partie un peu euh, pour ceux qui ont la main verte et qui ont envie de, de mettre un peu de, de verdure dans leur euh, appartement ou dans leur maison. Sinon, autre option pour ces euh, déchets, ça va être plutôt euh, de les utiliser pour faire des petits euh, ateliers artistiques, parce qu'il existe énormément d'idées euh, pour transformer vos boîtes d'œufs en œuvres d'art et euh, vos coquilles aussi. Donc une qui euh, m'a beaucoup plu avec les, les coquilles d'œufs, c'est d'en faire des mosaïques. Donc l'idée, c'est de peindre vos coquilles d'œufs, de les écraser et d'utiliser les petits morceaux euh, colorés pour faire comme une mosaïque. Donc après, vous les collez sur un support et vous réalisez avec des dessins. Voilà, ces idées de cette semaine.
0: Et eh ben, merci beaucoup Noémie. On retrouve tout ça sur le, le blog de, du, du secteur environnement de la MJC Confluence
1: Exactement. Donc, il euh, y a deux fiches euh, dédiées, une pour euh, les boîtes d'œufs et une pour les coquilles d'œufs. Donc, euh, je vous mettrai en, en lien euh, que Nico, tu, tu mettras sur le blog.
0: Exactement, je vous mettrai tout ça en commentaire. Merci beaucoup Noémie, on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique environnement.
1: Ça marche, merci Nico, à la
2: prochaine. Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: Vous retrouverez bien sûr Noémie semaine prochaine pour euh, donc une émission Radio Sonic à la maison avec sa chronique Environnement. Merci à elle. C'est vrai que c'est de très belles astuces qu'elle nous offre là chaque semaine. Sans plus attendre, nous allons poursuivre avec Audrey pour sa chronique Série de la Semaine qu'elle a donc à vous proposer. On se retrouve juste après sur Radio Sonic.
3: Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, alors cette semaine je vais vous reparler d'une série, d'une nouvelle série, alors je vais changer un peu, je vais vous parler d'une sitcom, donc c'est une série euh, super drôle qui s'appelle The Good Place. Alors The Good Place, c'est très simple, c'est une petite sitcom américaine avec un humour complètement décalé et en fait qui parle d'une vision de l'au-delà, ce qui se passe après la mort. Donc toute la série est basée là-dessus et en fait on va suivre quatre personnages principaux qui sont décédé et on va aller voir en fait après la mort ce qui se passe après la mort donc The Good Place en fait c'est le bon endroit c'est à dire c'est un peu le, le paradis où on a envie d'aller donc euh, ils vont se retrouver dans The Good Place et euh, je vais pas faire de spoil mais il va se passer évidemment plein d'intrigues et, euh, et voilà le but en fait c'est oui. de gagner sa place au bon endroit et il euh, va y avoir un, un juge qui juge euh, toutes les actions qu'on a faites sur Terre et qui décide en fait de où les personnages vont. Et voilà, et en fait, c'est un humour hyper décalé, c'est super drôle. C'est vraiment sur la, un peu la, la bêtise humaine et en même temps, c'est plein de bon sens. Et, et voilà. Et vraiment, je conseille parce que dans cette période de confinement, c'est vraiment une série qui est assez légère avec un humour euh, atypique et ça fait du bien.
0: Eh bien super, on va suivre donc cette série. Merci Audrey on te retrouve la semaine prochaine je crois c'est pour une chronique un peu particulière puisque ça va être une chronique sur la bande dessinée
3: exactement voilà je vous parlerai des BD qu'on peut retrouver facilement en ligne gratuitement et qui sont toujours agréables aussi à lire pendant cette période
0: très bien et bien merci Audrey à très vite à la semaine prochaine merci
3: à tous et à très vite Radio Technique, c'est
2: ma radio préférée
0: Radio Sonic, euh, l'émission à la maison qui vous propose donc chaque semaine des idées d'activités, de bons plans à faire facilement chez vous, des séries à regarder, des films à voir ou à revoir avec une nouvelle chronique la semaine prochaine comme on vous l'a indiqué qui sera basée donc sur les bandes dessinées gratuites que vous allez pouvoir euh, livre, lire pardon, et suivre depuis euh, chez vous. C'est vrai qu'en sa période de confinement, bah, par moment certaines personnes se sentent vraiment, vraiment seules donc faut pas hésiter. Si vous, vous avez euh, envie de donner de, de votre temps et, et d'aider bah, les plus démunis, les personnes qui ton, qui sont isolées, N'hésitez pas à vous rendre sur le site donc de la ville de Lyon et de la métropole de, de Lyon qui ont euh, mis en, 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 en lien pas mal de pas mal de, de choses, des actions qui se passent entre les associations et euh, les résidents, les habitants, et vous allez pouvoir vous bah, donner un peu de votre temps et vous mobiliser pour les autres. On poursuit justement en parlant de mobilisation avec la chronique de Gaëtan sur l'engagement. Vous allez voir, c'est passionnant. A tout de suite sur Radio Sonic.
4: Bonjour, je suis Gaëtan Courtois, bénévole pour Radio Sonic et la compagnie Impulse, où je suis chroniqueur, monteur de vidéos et chargé de projet. Dans ma vie professionnelle, je suis coordinateur dans des maisons de santé et je lance co-réalisé avec un Z, une activité de consulting, d'accompagnement de projets et de formation au service des entreprises, des associations et des institutions. Je vous propose une chronique qui donne des clés de lecture sur l'engagement individuel et collectif. Vendredi dernier, dans Radio Sonic, à la maison numéro 3, nous nous sommes demandés ce que c'était l'engagement. Je vous invite à l'écouter si ce n'est déjà fait, sinon c'est pas grave. Je vous propose aujourd'hui d'aborder l'engagement militant. À travers l'histoire, vous allez remarquer que cette notion de militant évolue. Vous allez aussi découvrir ce qu'est le militantisme aujourd'hui. Allez, c'est parti Du latin militia, signifiant « service militaire, métier du soldat », le terme de militant trouve ses racines dans la théologie. Il est utilisé pour la milice du Christ, Militia Christi, fondée en 1209. Sous la bénédiction de plusieurs papes, la Militia Christi se développe comme étant une véritable institution chevaleresque défendant la foi. Pour la petite histoire, cette institution se nomme, attention suspense, la MJC, milice de Jésus-Christ. Et le plus fou, c'est qu'elle existe encore aujourd'hui sous forme d'une association mondiale. Alors comment on a basculé d'un militant hyper-croyant à un militant tel que nous le connaissons aujourd'hui en France Nous retrouvons des traces de militantisme partout dans notre histoire, mais c'est seulement au début du XXe siècle que le mot « militant » s'est forgé tel que nous le connaissons aujourd'hui, à la suite de fortes mobilisations sociales en France. Nous avons tous en tête le mouvement ouvrier, donnant naissance aux droit du travail, mais aussi aux valeurs de l'éducation populaire que portent bon nombre d'associations, comme la Musicée, Oui, la Maison de la Jeunesse et de la Culture, pas la milice de Jésus-Christ. C'était la Sifio, un parti politique de l'extrême-gauche du début XXe, que l'on voit naître les prémices du militantisme que nous connaissons aujourd'hui. Les militants, debout, droits, fiers, point levés, en chantant l'international devant la croix et la faucille, le militantisme théologique bascule vers un militantisme idéologique. Cette nouvelle forme est plus politique, l'heure est aux revendications sociales. Nous retrouvons du coup la bonne vieille querelle opposant les travailleurs pauvres et soumis aux patrons riches et favorisés. La politique concilie les deux bouts par des débats, des idées, des consensus. Je dis bien la politique, car ce sont bien les hommes et femmes politiques qui vont être à l'œuvre pour défendre soit les uns ou les autres en fonction de leur étiquette. Ce sont les hommes et les femmes politiques élus au suffrage universel qui vont amorcer des réformes en faveur ou non des uns et des autres. Nous constatons dans l'histoire que dans de nombreux cas, les mouvements sociaux terminent toujours par avoir raison en laissant un héritage précieux. L'histoire passionnante des suffragettes au Royaume-Uni le démontre. En 1897, des femmes commencèrent à faire valoir leurs droits citoyens d'une manière pacifiste en utilisant le plaidoyer les recours à l'administration. Face au désintéressement et à la méprise des politiques, le mouvement s'amplifia plus violemment en 1903 par des actes de dégradation de l'espace public. Après moultes avancées, actions pacifistes et aux violentes, elles arrivent à obtenir du Parlement le droit de vote au même titre que les hommes en 1928. 31 ans se sont passés pour quelque chose que l'on considère collectivement, aujourd'hui, normal. Et ce combat féministe et militant est encore, hélas, d'actualité. Cela me permet de rebondir aux militants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous retrouvons les féministes, les LGBT, voire LGBTQI+, Lesbiennes, gays, bisexuels, trans, cuir, intersexes, des véganes, des activistes, pour l'internet libre, des défenseurs de la planète. Le militantisme s'est peu à peu organisé par courant de pensée pour défendre et agir en faveur de droits communs. Nous nous retrouvons avec une multitude de structures militantes. Et juridiquement parlant, l'association est aujourd'hui le meilleur dispositif juridique et reconnu pour coordonner les actions et faire du lobbying public. On parle désormais de militantisme moral. Mais la morale est toujours propre à soi. Qui dit militante ou militant féministe, dit Militant, militante, anti-féministe. Qui dit militant, militante, LGBTQI+, dit anti-LGBTQI+. Par exemple, les manifestations en marge du mariage pour tous. Cette dualité est inévitable. Imaginez-vous tous les courants de pensée que nous pouvons trouver dans une société. C'est aussi un signe de bonne santé d'une société de se questionner et d'évoluer. Derrière, bien entendu, les politiques auront encore une fois un rôle à jouer et prendre des responsabilités. Pour ma part, j'ai rencontré vraiment beaucoup de militants à travers les différentes fonctions que j'ai eues dans les associations. En 2016, j'avais même participé à une réunion sur l'Internet libre. Je ne comprenais pas grand-chose aux propos qu'ils tenaient. Mais c'est un sujet plutôt intéressant qui consiste en fait à protéger les personnes sur Internet afin qu'ils puissent naviguer anonymement, sans surveillance. Les activistes parce qu'on les nomme les activistes, pour eux, ben, la loi n'a rien à faire sur Internet. Le concept est basé vraiment sur le fondement du dark web. J'étais un peu dérangé par l'idée que des contenus illicites deviennent une norme dans la société, c'est-à-dire ben, qu'on pouvait avoir accès très rapidement à des contenus euh, bizarres. Et quand j'ai fait part de mon dérangement, ben, je n'ai pas vraiment eu de réponse très claire sur cette question. Ils croyaient en la conscience bienveillante des gens et qu'aujourd'hui tu pouvais malgré tout avoir accès si tu le voulais à ce type de contenu moi je trouve que c'est un peu la limite des militants parce qu'ils visent vraiment un idéal et c'est tout ou rien c'est à dire que ben l'idéal voilà, ça doit être dans l'immédiateté, c'est maintenant c'est une urgence tout doit être mis en place rapidement sans forcément regarder les tenants et les aboutissants que peuvent provoquer leurs actions mais malgré tout les militants restent dans notre société importants car ils permettent de réveiller les consciences, d'amener le débat sur la place publique. Ils font finalement du lobbying social avec des actions marquantes. Bon voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui sur, euh, sur cette exploration euh, de, du militantisme. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'engagement bénévole dans les associations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je rends l'antenne à Nicolas.
2: Radio technique, c'est ma radio préférée.
0: Merci Gaëtan, donc pour sa chronique sur l'engagement, vous, vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine, il parlera du, du bénévolat au niveau des associations. Alors cette semaine, je suis parti donc à la rencontre de plusieurs personnes pour des, pour des interviews et notamment de Alexis Duin qui est responsable de la boulangerie D3V à Confluence, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Il va justement nous parler ben, de, de son activité en, en plein confinement et de tout ce qui s'organise autour de lui dans le, dans le quartier de, de, de Confluence. On avait eu notamment Natacha et d'autres témoignages d'habitants et d'habitantes sur le quartier. Et on retrouve tout de suite Alexis. A tout de suite sur Radio Sonic. Nous accueillons aujourd'hui Alexis Dwin, qui est donc le gérant de la boulangerie Les 3 V dans le deuxième arrondissement de Lyon sur le quartier de Confluence. Bonjour Alexis. Oui bonjour. Alors vous en tant que gérant de cette boulangerie Les 3 V qui est restée ouverte, en cette période de confinement comment se passe eh ben, la réorganisation j'ai envie de dire de votre structure
5: alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu, enfin c'est un peu différent euh, de d'habitude, donc on a, on a mis en place du coup des mesures sanitaires euh, assez strictes pour euh, déjà rassurer notre clientèle, euh, puis surtout pour aussi rassurer euh, mes salariés qui sont vraiment euh, très dévoués et qui ont tout de suite voulu euh, venir travailler, euh, même avec ces, enfin, ces, ces, risques sanitaires qui, enfin, hein, qui font peur à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui on a une équipe qui travaille euh, bah, très tôt le matin. Donc, j'ai une équipe, par contre, une personne qui travaille très tôt pour cuire le pain les la euh, Une autre personne, donc un autre boulanger, qui arrive pour euh, à continuer à cuire toute la journée. Et, euh, et en même temps, on a un pâtissier aussi qui arrive. Donc, on est vraiment en, en production toute la journée, là, pour le coup, avec une personne à chaque fois. Donc, euh, on réduit le temps de travail pour le personnel. On a allongé bah, la journée, finalement, euh, enfin pas d'ouverture, mais de production, euh, pour éviter le moins possible de... Enfin de, enfin de passage, de rencontre entre chaque salarié pour éviter éventuellement, voilà, enfin, on essaie d'appliquer les gestes de barrière un maximum possible en dehors de la boutique et dans la boutique.
0: Vous, votre boulangerie, donc euh, les 3V, donc deuxième arrondissement de Lyon, existe depuis combien de temps
5: Alors en fait, voilà, moi je suis je issu suis, je suis de. Enfin, je suis boulanger depuis la quatrième génération. Donc, euh, enfin, je suis issu d'une famille de boulangers depuis quatre générations. Euh, on a décidé, donc la boulangerie principale était située au Pont du Jour. On a eu un coup de cœur pour cette boutique sur, sur confiance. On a ouvert il y a exactement euh, un an et demi à peu près. Donc ça fait du euh, fin euh, fin 2018.
0: Donc, fin 2018, que vous avez ouvert sur, euh, sur Confluence. Alors, j'imagine qu'en période de confinement, bah, forcément, il y a un afflux qui est quand même beaucoup moins conséquent que celui que vous connaissez au, au, au quotidien. Euh, ça se ressent euh, beaucoup, énormément, dans votre, dans votre boutique
5: Alors, aujourd'hui, c'est sûr que voilà euh, ça se ressent essentiellement sur le service du midi, ou tout ce qui est snacking, euh, traiteur, donc, euh, où c'est compliqué. Parce que c'est bah, un quartier quand même qui est très actif, où il y a des bureaux un peu partout on a une école qui est juste en face qui est aussi fermée donc au niveau économique c'est enfin c'est quand même enfin, par de dire que c'est quand même dramatique euh, ça se ressent euh, pff, une perte d'activité énorme Et voilà aujourd'hui euh, il faut il faut il faut tenir il faut euh, il faut être là pour proposer le pain la vénoiserie, pour soutenir aussi euh, enfin, tous les artisans on est là pour aussi montrer que voilà on, on est devant on est là on fait face et, euh, et on nourrit bah, tous nos clients euh, de pain, de vénuiserie, de gâteau enfin un peu de tout, hein, comme on peut pour tenir et puis on s'accroche à tout ça hein.
0: En tant que commerce de proximité euh, c'était important pour vous de continuer l'activité pour justement les habitants les personnes qui ben, auraient besoin de s'alimenter dans votre boulangerie
5: Alors c'est vrai que honnêtement euh, euh, c'est super important d'être ouvert après vraiment euh, caché, on n'a pas eu le droit non plus de fermer. Donc, euh, au niveau économique, euh, on était dans l'obligation de, de rester ouvert. Ça m'est passé par la tête de, euh, au départ, quand on a appris que bah, il voilà, y a une crise sanitaire, tout le monde fermait, euh, qu'au final, on voit que les boulangers, bah, ils n'ont pas le droit de fermer. Euh, C'est sûr qu'on se dit, voilà, en tant que gérant, euh, bah, voilà, qu'est-ce que je fais Comment ça se passe euh, donc Ça m'a passé dans la tête de moi. De, de... Ah, on ne pouvait pas. Après, j'ai dit, voilà, on, va, on va aussi se concentrer sur comment on peut faire pour rester ouvert. On a mis toutes ces mesures de sécurité pour assurer la clientèle, pour assurer le salarié. Euh, voilà, mais c'est pas évident. C'est des choix qui sont pas évidents dès le départ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues à Rouen d'artisans qui ont décidé de se fermer pendant un axe de temps et qui aujourd'hui bah, ont appris que bah, voilà, que c'est difficile si on fermait. Ce n'est pas possible. On n'a pas l'autorisation euh, administrative de fermer.
0: D'accord. Alors par contre, en dans donc. Dans ce quartier de Confluence, euh, j'ai eu euh, donc, euh, la, la chance d'avoir en interview euh, certains habitants et habitantes euh, bien, du quartier. J'en aurai également d'autres euh, par la suite dans les prochaines euh, émissions Radio à la maison. Et euh, ils ont vraiment euh, mis en avant eh l'ouverture de, de la boulangerie euh, puisque bah, du coup, c'était aussi quelque part un, un, une forme de créateur de lien. Euh, ça permettait bah, justement de descendre de chez soi pour bah, bien sûr s'alimenter. Hein. C'est quand même euh, vital dans un, dans un premier temps. Et puis bah, pouvoir aussi créer un petit peu de lien, pouvoir aussi changer de temps en temps. Et euh, vous, dans cette euh, période de, de confinement, euh, quelles initiatives justement vous essayez de mettre en place avec les habitants du quartier de la Confluence, à travers votre boulangerie et l'ouverture de votre, de votre structure Voilà,
5: bah, à travers la boulangerie, on a, on a, on a évidemment on a, on a tout ce qui est notre en activité principale, hein, boulangerie, bah, tout ce qui est pain, vinoiserie, on a aussi développé bah, de la vente de farine. Donc on propose de la farine, euh, du lait, des oeufs, euh, de la levure. Il y a beaucoup d'activités qui se passent maintenant à la maison pour s'occuper, faire des gâteaux, pour faire un peu de pain. Enfin, c'est tout à fait normal, hein, on s'occupe comme on peut. Et, euh, et voilà, on s'est transformé un peu en épicerie euh, <rire> temporaire. Euh, et je pense qu'à travers ça... Euh, Enfin, les clients sont contents aussi de pouvoir descendre et de trouver un peu tous ces services en première nécessité.
0: Vous pensez que par la suite l'après confinement sera des répercussions Alors je ne parle pas économiquement, je parle de, surtout sur la manière peut-être de vivre, des de, 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 relations qui peuvent avoir les, les habitants avec ben, leur commerce de proximité, notamment peut-être un regard davantage bienveillant.
5: Je pense que voilà euh, l'acte de solidarité va se ressentir un peu. Euh, j'espère enfin, que. Euh, que chaque personne va quand même garder ce, cet esprit qu'on a tous ensemble en ce moment de, de se tenir la main, de, de se remercier, de, de proposer des services qu'on ne fait pas actuellement, comme on fait nous. Alors voilà, le, le but aujourd'hui vraiment, c'est vraiment de, de dire voilà, on est tous dans la même situation. Maintenant, on se donne la main, on avance. Euh, en, en tout cas, moi, c'est ce que c'est mes intentions. C'est pas de, de proposer, de faire plus. Enfin, c'est pas économique. C'est vraiment un acte. Voilà, si je peux rendre service à la personne parce qu'elle a pas de farine, bah voilà, je lui propose de la farine. Et d'ailleurs, c'est si on vient chez moi, on se rend compte que avec enfin, le prix que je propose de la farine, c'est pas du tout pour faire du business. Et je revends la farine à peu près. Voilà, euh, c'est pas pour pouvoir euh, alors, que, alors que alors que normalement, enfin, je, je, je pourrais, parce que au niveau économique, c'est plus compliqué, donc je pourrais profiter, mais c'est pas mon but en fait. C'est vraiment de rendre service à la population, au quartier. Euh, voilà.
0: Ben, faire en sorte que les habitants du quartier puissent continuer à s'alimenter euh, tout en ayant tout ben, un commerce de proximité qui a ce type d'action euh, solidaire.
5: Tout à fait, c'est exactement ça. Et, euh, et ça, en tout cas, moi, j'en suis très fier parce que je suis, encore une fois, je suis vraiment un pur artisan. Et, et ce que j'aime dans mon métier, c'est de partager de, la passion de... de, de, enfin, voilà, de de partager ma passion et, et aujourd'hui, dans, dans, dans les circonstances où on est, c'est ça aussi, c'est vraiment acte euh, solidaire, le partage euh, bah de tout ça en fait. Et
0: eh ben ce sont en tout cas des belles preuves de solidarité que vous accomplissez là, au niveau du quartier. Ils ont besoin en effet de ces commerces de proximité. Merci à vous, Alexis, pour cette interview. Merci à vous. Donc, gérant de la boulangerie Les 3V dans le deuxième arrondissement de Confluence. Vous pouvez même me citer l'adresse
5: la, Alors, nous, on est situé au 30 rue des Nusières, donc à Lyon 2e.
0: Voilà, c'est vraiment le tout nouveau quartier. Hein. Place euh, oh, juste à côté dans l'angle de la place de... René
5: Dufour. Tout à fait. Hein.
0: Voilà, à côté du pôle de vie sociale de la MJC Confluence. Encore merci, à euh, à Alexis. à très bientôt et bon courage à, bientôt, à vous.
5: Merci, bon courage
2: à vous. Radio Technique, c'est ma radio préférée.
0: Un très bel interview d'un artisan voilà, local qui continue son activité en plein confinement et en tout cas, on, on embrasse de loin. Voilà, mais l'ensemble des, des artisans qui se mobilisent, euh, également les, les, les chauffeurs routiers qui sont sur les routes, les éboueurs, les personnes qui travaillent en supermarché, les travailleurs euh, sociaux, le personnel médical, l'ensemble des personnes qui continuent à travailler au quotidien eh ben pour améliorer notre quotidien à nous. En tout cas, chez Radio Sony qui est sur le MJC Confluence, on vous embrasse et on vous dit un grand, grand, grand merci. Voilà, en espérant que, que le confinement s'arrête le plus rapidement possible pour qu'on puisse tous reprendre une activité normale. Cette semaine, je suis également parti à la rencontre de la directrice de la résidence senior, Georges Rink pour laquelle nous avons déjà fait un atelier euh, en lien avec les enfants et les seniors, donc intergénérationnel, où c'était des enfants qui avaient interviewé les résidents de, de cette résidence senior. Et donc j'ai donc accueilli à l'antenne Sandrine Dimassio qu'on écoute euh, tout de suite sur Radio Sonic. Un beau témoignage pour nous expliquer comment ça se passe aussi au niveau des résidences seniors. Euh, donc dans le deuxième arrondissement de Lyon, à tout de suite sur Radio Sonic. J'accueille euh, de Radio Sonic euh, aujourd'hui Sandrine Dimassio qui est directrice de la résidence Georges Rink, résidence senior dans le 2e arrondissement de Lyon. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, vous en tant que directrice de, de cette structure, quelles sont vos principales missions
2: Alors euh, d'abord c'est une résidence autonomie, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes de plus de 60 ans valides et autonomes. On est géré par le CCAS de la ville de Lyon, c'est le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon. Donc on a des appartements qui font 35 mètres carrés euh, et qui sont donc loués par des, des seniors, euh, un senior par appartement. On a 71 appartements et la particularité de notre résidence c'est qu'elle est intergénérationnelle, c'est-à-dire que euh, on accueille aussi, des, on a aussi des appartements étudiants au sein de la résidence senior. Donc, l'émission missions, ben, c'est euh, préserver et maintenir au maximum l'autonomie des personnes qu'on accueille, euh, faire de la coordination médico-sociale et proposer des activités euh, les après-midi essentiellement euh, aux seniors euh, qu'on accueille et euh, à ceux qui sont volontaires pour participer à ces activités, c'est sans obligation. On a aussi un restaurant ouvert du lundi au vendredi midi sur place avec un tarif assez intéressant qui est géré par une association qui s'appelle l'UGFRL et on accueille des, les ils accueillent des personnes, les résidents de la résidence, mais aussi des personnes seniors du quartier.
0: Comment se passe le confinement dans, à l'intérieur de votre structure
2: alors nous, on a eu la chance quand même de pouvoir assez anticiper le début du confinement. Disons qu'on l'a senti arriver, ce confinement. Donc on a commencé à alerter nos résidents, à leur en parler et à dire qu'il se pourrait bien qu'on soit, qu'ils soient confinés euh, incessamment sous peu. Donc euh, ça s'est passé aussi. Euh, on a mis un panneau en leur disant de bien de faire quand même quelques courses pour euh, éviter de sortir pendant une semaine d'affilée, de voir avec leurs aides ménagères, leur auxiliaire de vie, une organisation pour qu'ils aient au moins pour une semaine euh, tout ce qui tout ce qu'il leur fallait sans, sans sortir. Et euh, donc, on a commencé bah, à répondre à, à leurs questions, à, leur, à, à expliquer et ré-expliquer ré, ré à ceux qui ont des troubles cognitifs, de, des problèmes psychiatriques, euh, euh, ce que, en quoi ça consistait et pourquoi euh, ils ne pouvaient plus aller et venir comme avant. Donc, euh, les 15 premiers jours, ça a été un petit peu difficile pour que tout le monde intègre euh, cette, ce nouveau fonctionnement. Parce que euh, du coup, on a dû fermer euh, notre salon. On a dû euh, faire différemment pour le restaurant, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient plus en bas dans la salle de restaurant tous ensemble. Mais ils descendaient tous les matins euh, échelonnés pour récupérer leur panier repas et donc pour manger euh, chez eux euh, tout seuls. Euh, tout a été fait pour éviter euh, les regroupements en fait et euh, pour pas pour plus qu'ils se pour plus se rassemblent et qui qui qu néglige enfin, les, les gestes barrières. Quoi.
0: Alors quelles actions vous mettez en place euh, à, à distance, j'ai envie de dire avec ces résidents parce que vous pouvez plus en effet euh, les, les rassembler ensemble, mais les actions d'activité notamment.
2: Petit à petit, on s'est organisé. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu la course parce qu'on perdait beaucoup de temps à expliquer, réexpliquer. Euh, à, à, aussi, on avait aussi les, les auxiliaires de vie aussi à, un petit peu à, à contrôler euh, ben pour euh, par rapport aux protections, au lavage des mains, aux mesures barrières, au fait. Ben, de pas passer pour, pour, pour pas grand chose quoi de limiter les passages chez les gens etc donc on a perdu beaucoup de temps au tout début les 15 premiers jours et puis ensuite on a recommencé à avoir des, du temps et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour que ce soit moins pesant pour les résidents pour leur apporter un petit peu de distraction et pour pas qu'ils qu se sentent isolés donc on a commencé à faire des gâteaux <rire> donc euh, on cuisine en bas une fois par semaine c'est un membre de l'équipe qui cuisine avec un autre souvent à deux et euh, l'après-midi on distribue à chaque résident une part de gâteau donc avec tout un protocole hein. on ne rentre pas chez eux, on passe avec un chariot dans le couloir ils prennent leur part sur une barquette euh, voilà on a mis en place, j'ai cherché en fait un, un producteur qui pourrait euh, proposer des paniers euh, légumes et fruits parce que ça leur manquait beaucoup euh, leurs légumes et leurs fruits du marché. Et donc, euh, j'en ai trouvé un qui acceptait de nous proposer, enfin de leur proposer euh, des paniers euh, légumes-fruits à 10 euros ou à 15 euros et qui acceptait de les livrer euh, devant le portail de la résidence donc, euh, ben tout ça, ça occupe parce que du coup, il ben, faut prendre les, les inscriptions, il faut récupérer les cabas avec les enveloppes euh, dedans, etc. Ensuite, quand le producteur arrive, c'est un membre du personnel qui va avec tous les cabas, euh, tout est transféré dans les cabas. Et ensuite, l'après-midi, on prend des chariots et on monte à chaque résident euh, son panier. Euh, on a mis en place aussi, euh, parce qu'on avait des ateliers mémoire organisés par l'adjointe avant, donc au salon, donc elle a fait euh, des, des petits, il y a cinq feuilles si vous voulez, avec euh, des, des, des questions des diverses et variées hein, qu'elle a imprimées et qu'elle a mis dans les boîtes aux lettres en demandant aux résidents qui étaient d'accord euh, s'ils voulaient bien participer, le faire chez eux et ensuite de nous remettre... Euh, ça dans la boîte aux lettres. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore euh, bah En fait, on, on cible aussi les personnes qu'on voit quasiment jamais. Alors, euh, soit on leur téléphone, soit on toque aux portes et euh, en gardant la distance. Nous, on a des masques, hein, donc euh, on, on papote hein, le temps qu'il faut hein, pour voir comment ça va, si tout va bien, s'ils si, si sont occupés, etc. On a transmis aussi, moi j'ai transmis des activités manuelles parce qu'on avait un groupe activité manuelles. donc il y a aux participants qui étaient intéressés, je leur ai transmis le matériel pour qu'ils puissent faire seuls chez eux pour les occuper. Il y a des personnes à qui on a imprimé des mandalas pour que s'occupent s'occupe aussi chez eux. Euh, voilà, après on sait que Souvent, par étage, ils s'inquiètent les uns des autres, hein, ils sortent sur le pas de leur porte et puis ils discutent avec euh, <rire> les voisins, les voisines qui sont euh, un petit peu plus loin. Et puis, ma foi, ben, ça se passe... Euh comme ça Là, bon bah l'annonce qui a été faite par le président de prolonger un mois de plus, pareil, on l'a senti arriver, hein, donc on a commencé à en parler, euh, que ça se pourrait bien que ça se prolonge encore d'un mois, etc. Donc ils étaient un petit peu près, c'est sûr que ça n'a pas été agréable de l'entendre et, et de, de, de savoir qu'il fallait encore continuer minimum un mois, parce qu'ils commence pour certains à être bien conscients que les personnes âgées risquent de sortir après euh, après les autres. Euh, enfin, plus librement, en tout cas. Donc, euh, ils ont accusé le coup. Et euh, bon, c'est vrai qu'on a eu, en début de semaine, plus de personnes qui sont descendues au bureau pour parler un petit peu euh, plus longtemps. Euh. Mais euh, globalement, je dois dire qu'ils sont quand même assez euh, raisonnables, assez euh, optimistes. Et... Euh, et puis surtout très content de savoir que pour le moment, euh, personne n'est malade, ni dans le personnel, ni euh, ni parmi eux. Donc ça, ça les encourage vraiment à...
0: Vous mettez également en place donc tout un protocole euh, sanitaire et d'hygiène euh, entre vos équipes et euh, les résidents.
2: Tout à fait. Alors nous, l'équipe, elle est limitée. On est quatre, hein, euh, donc... Euh c'est assez facile. On est quatre à travailler euh, tous les jours de la semaine, enfin, du lundi au vendredi, pardon, pas le week-end. Euh, donc, euh, bon, ben, nous, au niveau du protocole, c'est assez facile à, à mettre en place. Après, nous, euh, notre euh, architecture fait que c'est assez... On est quand même pas mal aidé parce qu'après, nos portes d'entrée coulissantes, vitrées tout de suite, sur la droite, on a un lavabo avec des toilettes et donc, il euh, y a un grand panneau et c'est lavage des mains obligatoire pour toutes les personnes qui rentrent. Je veux dire, la personne, elle peut pas aller loin dans la structure, elle peut pas toucher grand-chose avant de, de se laver les mains. Donc, euh, voilà. Et puis depuis, je ne sais plus, depuis combien maintenant, 15 jours, 3 semaines, je ne me souviens plus. Toutes les personnes qui rentrent, qui ne sont pas euh, nos résidents, euh, elles ont obligation d'avoir un masque.
0: Malgré le confinement, vous arrivez toujours à mettre en place euh, des projets euh, d'activité, d'animation, euh, prendre contact avec, euh, régulièrement avec euh, vos résidents et oui. mettre également en place un protocole euh, sanitaire et d'hygiène.
2: Et oui. On est, bah oui. Alors, euh, comme je vous ai dit, hein, les 15 premiers jours, on a un petit peu tâtonné, on était un peu débordé partout, etc. Après, bah, petit à petit, ça s'est mis en place et puis bah, on, on enchaîne sur une nouvelle organisation, en fait. Hein, C'est euh, comme ça
0: et <rire> eh bien super en tout cas c'est un beau témoignage ce qui prouve encore une fois que justement au niveau des structures et eh bien l'ensemble du personnel de la direction met tout en œuvre pour le bien-être des résidents et la preuve ils le vivent plutôt bien et c'est bien là l'intérêt c'est de vivre bien et vivre mieux merci beaucoup Sandrine Dimasio, pour cette interview ben
2: merci à vous
0: bon courage pour la suite voilà on vous salue de loin merci et puis, on salue également toutes les équipes de la résidence Georges Rink.
2: Voilà, bah je transmettrai. Merci beaucoup.
0: À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: Vous êtes toujours sur Radio Sonic, émission spéciale à la maison, sur le Facebook Live de la MJC Confluence. Et nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Et dans un mois pile, ce sera l'événement Courir pour elle. Alors, Courir pour elle, c'est une association que nous, Radio Sonic, nous soutenons, puisque nous avons déjà eu euh, Sophie Moreau, donc, la fondatrice euh, de, de cette association et de cet événement euh, dans le cadre de, de les, des journées du matrimoine en septembre dernier. Alors, il faut savoir que Courir pour elle, c'est beaucoup plus qu'une course. C'est vraiment devenu, au fil des années, un véritable mouvement solidaire d'envergure hein, euh, local, mais j'ai envie de dire aussi quelque part national, parce qu'il est reconnu au niveau national. Et c'est un rendez-vous qui, depuis dix ans, rassemble plus de 100 000 femmes. La vocation de Courir pour elle, c'est donc a été fondée par Sophie Moreau, c'est justement de contribuer à lutter contre les cancers féminins par la prévention et l'amélioration de la qualité de vie des femmes en soins. Alors pour cela, elle a euh, deux missions principales. Euh, courir pour elle, donc cette association, c'est dans un premier temps prévenir le cancer par la pratique d'une activité physique. Et la deuxième mission euh, principale, c'est soutenir euh, ben, justement les femmes touchées par la maladie en leur offrant l'accessibilité et des séances d'activité physique adaptées, que ce soit en milieu hospitalier ou dans le cadre associatif. Alors, pour cet événement, donc 2020 de Courir pour elle, il n'aura pas lieu physiquement euh, parlant, mais par contre, il, il, il va être présent, notamment sur les réseaux sociaux et euh, de manière virtuelle. Alors, les organisatrices de, de Courir pour elle veulent relever un nouveau défi inédit face à la maladie. Hein, C'est mobiliser plus de 20 000 participants le 17 mai prochain, retenez bien ça, 17 mai prochain, c'est dans un mois pile. Elles ont justement donc pris la décision de maintenir l'événement, mais sous une autre forme, la forme virtuelle. Donc l'édition 2020, vous l'avez compris, sera différente. Elles vont donc euh, déserter provisoirement les allées du parc de Bron et Paris pour se rapatrier dans euh, les salons, dans, la salle, dans les salles à manger, dans les balcons ou sur les jardins. Concrètement, chacune euh, d'entre vous pourra faire son courir pour elle à domicile avec son t-shirt rose en regardant la matinale live de Courir pour elle. Donc pendant les prochaines semaines et jusqu'au 17 mai, chacune pourra préparer eh bien, son événement à domicile tout en restant connecté avec l'ensemble des autres participantes à la matinale live de Courir pour elle. N'hésitez pas à aller sur le site. L'édition 2020, donc comme les années passées, il est possible de s'inscrire via le site internet et la plateforme d'inscription. Pendant toute la période de confinement, pour garder le contact et la forme, l'association, comme je vous l'ai dit, donc proposera des coachings sportifs, des vidéos, des conseils, des témoignages. Et le dimanche 17 mai, lors d'une grande journée de solidarité, toute connectée par le cœur, vous vous mettrez en mouvement, chacune à votre manière, habillée de votre t-shirt rose et chacune à votre rythme, selon votre discipline de prédilection. En live, il sera possible de suivre l'échauffement de Belinda, la professeure de Zumba de l'association et de s'émouvoir des témoignages des femmes, d'écouter des discours de soutien des partenaires et de profiter de cette tribune gigantesque pour applaudir tous en chœur et en écho aux 20h au balcon et rendre hommage par une standing ovation aux soignants et soignantes et aux femmes en soins qui sont en cette période doublement touchée, euh, justement, ben, en, en, mode de confi enfin, en période de confinement. C'est très difficile pour elle. Donc on, les courir pour elle va donc organiser tout ça le 17 mai en, en, en live, en direct. Donc une matinée de communion unique à vivre en rose pour prouver que l'émulation, la détermination et la force collective sont plus fortes que la maladie. Alors, chers auditeurs, auditrices et auditrices principalement, inscrivez-vous vite, voilà c'est le 17 mai prochain, euh, courir pour elle l'événement virtuel, allez euh, voir toutes les informations donc, sur leur site, c'est vraiment une très belle action et nous chez Radio Sonic, on, on défend les, les valeurs de, de cette association et de cet événement et on les soutient et on les encourage euh, vivement. Voilà, l'émission Radio Sonic à la maison de ce vendredi euh, touche à sa fin. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur le Facebook Live de la MJC Confluence et sur l'audioblog Arte Radio de Radio Sonic. Et moi, je vous en remercie très chaleureusement avec l'ensemble de mes équipes de chroniqueurs et chroniqueuses. On, on, on vous remercie tous ensemble. Euh, on reste chez nous, c'est important Voilà pour le confinement et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission et de nouveaux invités à très vite, merci à tous sur Radio Sonic, ciao ciao